0: Hallo sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zu unserem BVI-Podcast Nachdenken. Heute habe ich Markus Mecklenburg bei mir. Markus, grüß dich. Hallo. Markus leitet unsere Rechtsabteilung und spricht heute mit mir über das Provisionsverbot. Warum reden wir über ein Provisionsverbot? Ganz einfach. In Kürze ist Bundestagswahl und es gibt zwei Parteien, die explizit in ihre Wahlprogramme geschrieben haben, dass sie Provisionen verbieten möchten nämlich die Grünen und die Linkspartei. Und bei der SPD kann man es zumindest zwischen den Zeilen herauslesen, dass sie ein Provisionsverbot möchte.
1: Weil sie für eine unabhängige Beratung einsteht und das ist allgemein mit Pornoraberatungen verbunden.
0: So, und wenn wir uns die aktuellen Umfragen anschauen, dann könnte es tatsächlich so sein, dass wir eine Regierung bekommen, die ein Provisionsverbot durchsetzen möchte.
1: Wäre ja nicht das erste Mal solche politischen
0: Bestrebungen. Wir kennen das schon seit vielen, vielen Jahren. Seit Jahren, in der Tat, du hast recht, Markus, seit Jahren. Die Verbraucherschützer opponieren seit Langem dagegen, führen einen Kreuzzug gegen die Provisionen. Die ESMA unter dem letzten Präsidenten, Stephen Major, war auch gegen Provisionen. Stephen Major hat stets gefordert, dass in allererster Linie ETF vertrieben werden sollten, ohne Provisionen. Auch hier eine eher kurzsichtige Betrachtung der Dinge. Der Konflikt ist natürlich da. Der Vorwurf der Verbraucherschützer und andere ist, naja, angesichts der Provisionen gibt es einen Interessenkonflikt. Der Berater ist eigentlich ein Verkäufer und als Verkäufer hat er ein Interesse daran, das teuerste, für ihn margenstärkste Produkt zu verkaufen.
1: Klar, da ist ein Interessenkonflikt. Können wir nicht wegdiskutieren, aber das ist auch nichts Ungewöhnliches. Interessenkonflikte können in den unterschiedlichsten Bereichen der Finanzwirtschaft entstehen. Es gilt, damit sinnvoll umzugehen. Natürlich gilt es, Interessenkonflikte zu vermeiden, da wo sie vermeidbar sind. Aber es gibt eben Fälle, da muss man einfach sinnvoll mit ihnen umgehen. Das bedeutet klare Transparenz, da ist ein möglicher Interessenkonflikt. Und das Management des Interessenskonflikts, also der bestmögliche Umgang. Und da damit. ist ja seit
0: wie viel viel passiert. Ganz also genau. Das Wichtigste meines Erachtens ist ja die sehr, sehr hohe Kostentransparenz. Also der Verbraucher sieht ja ganz genau, was der Berater an ihm verdient. Es gibt einen ex Anti-Kostenausweis, es gibt einen Ex-Post-Kostenausweis. So transparent wie Finanzprodukte ist heute eigentlich gar nichts mehr. Also es ist bestimmt das transparenteste Produkt, was die Kosten angeht, überhaupt. Und dann haben wir ja auch noch das Thema Qualitätsverbesserung.
1: Genau, das ist... Im Prinzip die Lösung, die das europäische Recht schon seit 2004 vorsieht, dass diesem Interessenkonflikte am besten dadurch beizukommen ist, dass man ihn, wie gesagt, offenlegt und dass er darauf angelegt ist, die Qualität der Wertpapierdienstleistung zu verbessern.
0: Und außerdem... Die Honorarberater unterliegen ja auch einem Interessenkonflikt. Als Honorarberater habe ich ja ein Interesse daran, möglichst oft ein Honorar zu bekommen und deswegen möglichst viel beraten zu können. Also ich sollte doch da versuchen, als Honorarberater möglichst häufig mit dem Kunden sprechen zu können.
1: Genau. Und das fällt schwer, wenn der Honorarberater sich mit dem Kunden unterhält, nach fünf Minuten zum Ergebnis kommt, dass bei diesem Kunden alles in Ordnung ist. Dann wird er so schnell nicht wiederkommen der Kunden und ein Honorar zu zahlen bereit sein.
0: Also wir haben natürlich genauso wenig etwas gegen Honorarberatung wie gegen Provisionsberatung. Also beide Beratungsformen sollten nebeneinander existieren. Beide Beratungsformen sind sinnvoll. Wir sind nur dagegen, eine zu verbieten. Das und das wäre
1: sollte der freien Entscheidung des Anlegers so überlassen ist es, sein. es, denn
0: es gibt durchaus Gründe, warum ein Anleger zu einer Provisionsberatung geht. Beispielsweise zu einem Vermittler nach 34F oder zu einer Bank. Ein Grund ist, er kann umsonst Nein sagen. Er kann sich beraten lassen, er kann nach Hause gehen. Am nächsten Tag kann er anrufen und sagen, ich mach's doch nicht. Das kostet ihm nichts. Bei der Honorarberatung entstehen dadurch Kosten. Und dadurch ist natürlich auch die Eintrittsschwelle sich beraten zu lassen, relativ gering, relativ niedrig, und das wiederum ist gut zur Verhinderung von Beratungslücken. Wir haben Anlagenotstand, wir haben Nullzinsen, wir haben Negativzinsen, auch bei vielen, bei vielen Banken für viele Kunden, da ist Beratung so wichtig wie noch nie. Es wäre absolut kontraproduktiv, wenn die Leute sich wegen eines Honorars nicht mehr beraten lassen würden in diesem Marktumfeld. Auf ihrem Girokonto sitzen bleiben, die Inflationsrate nimmt zu, die Negativzinsen nehmen zu und sie nehmen keine Beratungsleistung in Anspruch. Es gibt ja Länder mit Provisionsberatungen. In den Niederlanden gibt es eine und seit 2013 durch den Retail Distribution Review ja auch in England wie sind denn die Folgen in England? Es gibt immer Untersuchungen der FCA und interessanterweise berufen sich auf diese Untersuchungen sowohl die Befürworter als auch die Gegner eines Provisionsverbots.
1: Ja, das ist richtig. Das ist wirklich interessant zu sehen, wenn man sich so die üblichen Dialoge zwischen Anlegerschützern auf der einen Seite und Branchenvertretern auf der anderen Seite anguckt, dann ist das Ringen um die Deutungshoheit immer ein schwieriges. Wir haben uns das deswegen mal sehr genau angeguckt. Die FCA, also die Londoner Finanzaufsicht, hat regelmäßig über Umfragen sich ein Bild darüber verschafft, wie der ADA, also das Provisionsverbot, eigentlich wirkt. Die letzte stammt aus dem Jahr 2020 und die Erkenntnisse sind wirklich sehr spannend, wenn man die sich mal genauer anguckt. Es gibt durchaus Positives zu berichten. So haben sich etwa im Jahr 2020 von den Befragten 8% beraten lassen im Gegensatz zum Jahr 2017,
0: wo es nur 6% waren. Das ist ja ein toller Fortschritt. Ja, es geht also voran. Von 6% auf 8%, die sich haben beraten lassen. Heißt es dann, 92% Prozent haben sich nicht beraten lassen? Überschläge ich haut das hin, ja dann würde ich mal sagen, es ist ein katastrophales Ergebnis. Wenn sich 92 Prozent der Kunden nicht beraten lassen und wenn man einen Fortschritt von 6 auf 8 Prozent feiert, dann verstehe ich wirklich nicht, wie man diesen, dieses Provisionsverbot begrüßen kann.
1: Ja, und auch die anderen Erkenntnisse sind nicht dazu angetan, das, das zu machen. Zum Beispiel die generelle Frage. Setzen die Berater eigentlich wirklich eine Mindestanlagesumme voraus? Da kommt die Erhebung zu dem Ergebnis, ja, das gibt es, das ist bei 40 Prozent der Berater der Fall. Mit anderen Worten, 60 Prozent haben keine Mindestanlagesumme. Aber die FCA hat mal tiefer gebohrt und bei der Gelegenheit festgestellt, dass auch die Häuser, die keine offizielle Mindestanlagesumme-Voraussetzungen mit hohen äh, Anlagesummen hantieren. Die liegen da so zwischen 50.000 und einer Million Pfund. Das heißt also, mit kleineren Anlagebeträgen in die Beratung zu kommen, scheint ein erhebliches Problem zu sein.
0: Ja, und dadurch entsteht auch diese Beratungslücke. Wenn ich also weniger als 50 oder 100.000 Pfund anzulegen habe, finde ich praktisch keine Beratung mehr. Und damit trifft natürlich ausgerechnet die falschen. Es trifft nicht die Reichen, die heute schon Kunden einer Vermögensverwaltung sind, sondern es trifft gerade die, die diese Beratung am dringendsten nötig hätten. Und die werden von der Beratung abgeschnitten durch diesen Retail Distribution Review, also durch das Provisionsverbot. Ist die Beratung eigentlich günstiger geworden? Weil es ist ja einer der Vorwürfe, die Provisionen sind zu hoch. Weil es eine Provision ist, nimmt man immer die hochmarschigen Produkte, an denen der Berater viel verdienen kann. Nach meinem Kenntnisstand ist es für den Kunden in England nicht billiger geworden durch das Provisionsverbot.
1: Ich weiß nicht, ob man da einen direkten Vergleich hat. Tatsache ist, dass es auf jeden Fall teurer ist, als der Kunde es sich vorstellt. Wir haben nämlich auch mal diejenigen befragt, die jetzt keine Beratung in Anspruch genommen haben, wie viel sie denn bereit wären zu bezahlen. Und die Zahlen, die da genannt wurden, sind einigermaßen realitätsfern. Da hieß es nämlich, im Durchschnitt weniger als ein Prozent der Anlagesumme erscheint akzeptabel und der absolute Höchstbetrag liegt eh so um die 250 Pfund, wozu die FCA etwas süffisant feststellt, dass solche Angebote am Markt schwer zu kriegen
0: sind. Okay, also 1%, maximal ein 1 Prozent des Anlagebetrags, aber höchstens 250 Pfund. Ja, da sieht man mal, dass es doch ein gewisses Akzeptanzproblem gibt bei den Verbrauchern, was das Thema Honorar angeht. Also insofern ist es vielleicht doch ganz sinnvoll, die beiden Systeme Honorar und Provisionsberatung parallel existieren zu lassen. Jetzt hört man manchmal, dass das Problem durch die Beratung oder in der Beratung ja erst dadurch entsteht, dass die Produkte, die Finanzprodukte, beispielsweise Fonds zu komplex sind. Immer wieder zu hören, Fonds sind zu komplex. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, das ist ein interessantes interessante Behauptung, denn äh, Fonds unterliegen ja nun einer detaillierten Regulierungen, die genau auf die Anlegerinteressen abgestimmt sind. Also der zentrale Publikumsfonds, also für den durchschnittlichen Anleger auf der Straße vorgesehene Fonds ist der OGAF. Und der ist EU-seitig schon so konzipiert, dass er grundsätzlich den Interessen des durchschnittlichen Anlegers gerecht wird. Deswegen gilt er auch als nicht komplexes Instrument, was eigentlich keine allzu hohen Anforderungen an die Beratung stellen sollte. Natürlich muss man darauf achten, dass zum richtigen Anleger der richtige Fonds kommt. Aber auch darum kümmert sich ja die Mifid, indem sie den Geeignetheitstest vorschreibt, also vom Berater gleich welcher Couleur verlangt, dass er da, dass er den Anleger und das Produkt zur Deckung bringt.
0: Ja, es ist natürlich ein absolut lächerlicher Vorwurf mit der Komplexität von, von Fonds beispielsweise. Also was richtig komplex ist, sind zum Beispiel Lebensversicherungen. Ich habe aus dem Lager derer die Fonds für komplex halten, noch nie den Vergleich zu Lebensversicherungen gehört. Außerdem, aus diesem Lager kommen auch häufig Rufe nach Garantien. Ich denke nur an die Riester-Diskussion. Riester braucht eine Garantie, alles in der Altersvorsorge braucht eine Garantie. Aber eine Garantie macht ein Produkt erst richtig kompliziert. Also dagegen ist ein ganz normaler Aktienfonds oder Anleihefonds alles andere als komplex. Und im Übrigen, die Komplexität in der Beratung entsteht ja nicht bei der Auswahl des Produkts, sondern die Komplexität besteht bei der Asset Allokation bei der Erhebung des Risiko der Risikotragfähigkeit was für ein Produkt aus welchen Anlageklassen dann tatsächlich zum Zug kommt ist ja eigentlich erst die zweite Frage das Wichtigste ist ja zunächst mal die Verteilung des Vermögens auf die unterschiedlichen Anlageklassen. Ja, jetzt kommen wir bald Richtung Wahl. Es könnte also extrem spannend werden. Diejenigen Parteien, also Grüne, Linkspartei und SPD, die ein Provisionsverbot wollen, haben vielleicht, uns mal vorsichtig auszudrücken, noch nicht alle Auswirkungen eines solchen Verbotes bedacht. Man schaut sich gerne den individuellen Verbraucher an. Man denkt sich, na, der könnte vielleicht nur 1,3 statt 1,5 bezahlen oder vielleicht auch 1,1 Aber dass am Ende daran noch viel mehr hängt, nämlich andere günstige Finanzdienstleistungen, wie zum Beispiel sehr niedrige Gebühren für Girokonten, wie sehr niedrige Gebühren für Depots, wie ein breites Filialnetz, wo der einzelne Verbraucher in räumlicher Nähe zu einem Menschen sich befindet, von dem er Beratung bekommt. Das ist doch eine sehr wertvolle, eine sehr, sehr wertvolle Dienstleistung.
1: Unbedingt. Das wird ja auch von der Politik regelmäßig bedauert, das Filialsterben in ländlichen
0: Regionen. Genau.
1: Die Grundversorgung
0: der Bevölkerung. Aber Provisionen darf man dann in der Bank nicht mehr verlangen. Also es gibt keine Provision mehr, aber das Filialsterben ist auch nicht in Ordnung. Wer das
1: bezahlen soll, das hat bisher noch und keiner gesehen. Genau. Und
0: wovon sollen die Banken leben, wenn es kein Zinsdifferenzgeschäft mehr gibt bei Nullzinsen und das Provisionsgeschäft für die Bankbilanzen immer wichtiger wird? Genau. Ist das vielleicht auch schon mal überlegt worden? Ich habe das Gefühl, es ist ein sehr unreifer Vorschlag und diese ganzen Pläne, die Provisionen abzuschaffen, sind alles nur nicht richtig durchdacht.
1: Tatsache ist, dass die Filialen auf dem Land zu erheblichen Teil leben von den Provisionseinnahmen. Sie tun es sicherlich nicht von den Girokonten, sie tun es sicher nicht von den Gebühren für Depots Sie leben von den Provisionen und wenn man ihnen die wegnimmt, dann darf man sich nicht wundern, wenn noch mehr Filialen dicht machen werden.
0: Genau. Das heißt, wie es auch immer ausgehen wird bei der Bundestagswahl, wir werden noch viel zu besprechen haben. Wir werden, glaube ich, noch sehr viel Aufklärungsarbeit leisten müssen. Denn so einfach, wie es sich anhört mit dem Provisionsverbot, ist es nicht. Und alle Beispiele aus dem Ausland sind Beispiele, die sich nicht bewährt haben. In diesem Sinne, sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.